1: E estamos começando agora o Passando a Limpo, muito bom dia a todos, bom dia você que nos ouve agora pelo rádio, de casa, do carro, do trabalho, você que nos assiste pelo aplicativo, que escuta pelo aplicativo da Rádio Jornal, site da Rádio Jornal, muito obrigado a você pela audiência e muito obrigado a você também que está nos acompanhando, mas não está não agora. Está acompanhando depois, o depois de agora, né? A gente está agora também nas plataformas de podcast você pode acompanhar a qualquer hora. Então, depois que acabar o programa, vai para lá e escuta por lá também, qualquer hora do dia. No YouTube também, pelo canal JC Play, se acompanha o Passando a Limpo e toda a programação da Rádio Jornal. Um grande abraço para você e muito obrigado pela sua audiência. Hoje, na bancada, temos aqui Vanildo Sampaio. Muito bom dia, Vanildo.
2: Bom dia Igor, bom dia companheiros da bancada, bom dia ouvintes da Rádio Jornal.
1: Estamos também com o André Moraes, hoje aqui na bancada do Passando a Limpo. André, muito bom dia.
3: Bom dia Igor, bom dia ouvintes, muito obrigado pelo convite.
1: E Eli Ferreira, que está aqui conosco, professor, bom dia. Bom dia Igor, bom dia componente da bancada e os ouvintes. Deixa eu perguntar, começar perguntando uma coisa a vocês sobre o Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar no programa de hoje sobre a Assembleia Legislativa e a relação da Assembleia com o Palácio do Campo das Princesas aqui em Pernambuco. Não vai nada boa. As confusões escalaram, cresceram e é algo que precisa realmente. A gente vai conversar daqui a pouquinho com a, a deputada Débora Almeida mas é algo que precisa acabar, está precisando acabar. Eu escrevi um texto, inclusive, na coluna cena Política, no Jornal do Comércio, hoje, falando sobre isso. É... Governo e Alep são obrigados por lei a entrarem em acordo. São obrigados por lei a entrarem em acordo. A lei que eu estou falando é, é uma tal de Constituição Federal. Artigo 2º. E por que eu estou falando que eles são obrigados a entrar em acordo, e eu digo isso no texto? Porque o artigo 2 diz, professor de Direito, aqui o Eli Ferreira, o que é que o artigo 2º o, o diz? A Constituição? Vai tratar da igualdade, né? Eles são independentes, independentes mas e são harmônicos. Exatamente. E artigo,
4: Deve haver o um tratamento com urbanidade entre eles.
1: É artigo 2 não é artigo 1,5 um não, tá certo? É artigo 2º, não é 1,5. Um então não pode ser só independente, tem que ser independente e harmônico. Tem que ser o artigo 2 Então é, é sobre isso e a gente vai falar hoje aqui no programa também. Vamos falar também aqui é, daqui a pouquinho sobre a oportunidade de emprego que tem gente que não, nem sabe que tem oportunidade, algumas oportunidades de emprego aqui no Estado a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho mas eu queria começar falando Ivanildo Sampaio, sobre o Supremo Tribunal Federal, o Senado impõe impôs um limite às decisões às decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aquelas que a gente chama sempre aqui de decisões monocráticas e o STF está esperando que esse texto não passe da Câmara, ele não passe na Câmara. Ele vai chegar e vai ficar lá numa gaveta e vão deixar para lá, vão esquecer ou não. Mas existe realmente agora um movimento e agora com uma aprovação, foi aprovado inclusive o projeto que vai para a Câmara. O STF, a, a gente precisa ficar preocupado com a desarmonia entre o STF e o Legislativo também, Ivanildo, você acha?
2: Veja bem, algumas vezes o, o Supremo Tribunal Federal é, toma algumas decisões, algumas medidas, que a gente fica olhando se aquilo seria o ideal para uma democracia. Às vezes perde vista num processo e passa meses, às vezes entra no ano seguinte e não decide sobre aquele processo. Isso é muito ruim para qualquer democracia. Né? Depois, essas decisões monocráticas também não são comuns e qualquer supremo superior no mundo, não é? Então, eu acho que, eu não, eu não diria tolher o supremo, mas, de certa, talvez, de certa forma, buscar algum ajuste em decisões que eles tomaram seria necessário para melhorar a democracia do país.
1: É, o, o professor Eli Ferreira, é, isso, primeiro, que eu estava vendo o texto... Da forma como foi aprovado, eu estava vendo e assim, ele não tem, um, não é uma grande mudança, não, porque o Senado, o, o, o Supremo Tribunal Federal, já tinha feito alterações é. no seu regimento e já estava, já atende isso. Na verdade, o, o, o texto do, do Senado, inclusive, tem um ponto que o texto do Senado diz que. É, o, 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 o ministro, quando ele pedir vistas, ele tem no máximo seis meses, você só tem seis meses e você em seis meses você tem que, de, você tem que devolver para julgamento. Só que no STF já tem uma determinação que é de 90 dias, é até melhor, é três meses. Então, é 90 dias. Então, o STF já se adiantou a isso, o projeto ficou meio perdido ali nisso. Olha, é,
4: tem um problema aqui. É necessário se fazer alguns ajustes. É, agora, o problema Igor, é que o cenário que se vive hoje passa a ideia de que é muito mais uma retaliação do que propriamente uma vontade que isso mude. Parece que é um, um receio de que o próximo pode ser eu. É, uhum. E aí eu tenho que me proteger. É, esse é o grande problema. É necessário se fazer ajustes no judiciário. É em todos os poderes. Agora, do jeito que está sendo discutido, passa muito mais uma preocupação de se proteger do que ele garantir, e além de se rever também existe uma banalização hoje com questões do STF, já, já foi bater no STF se quem for o campeão de 87 for o esporte ou o Flamengo desde quando isso é matéria constitucional
1: <risos> vai tudo para lá ô oh, oh, André uh, tudo vai para o STF e a gente tava acho que Terezinha tava falando sobre isso ontem aqui também, quando a gente tocou no assunto e ela dizia assim, olha, o problema é o vácuo quando o Legislativo não decide, o STF é obrigado a se envolver. Quando... Não existe vácuo na República, gente. Não existe vácuo na República. Não existe. Então, se um precisa tomar uma decisão e não toma, um dos outros poderes vai assumir aquilo ali e é natural. né, André? Muito bom dia para você.
3: Bom dia. Pois é, eu acho que o professor colocou bem, né? Até que ponto a gente está tratando de coisas que sejam realmente relevantes para a sociedade, né? É, essa questão desse, desse vácuo, é, e também a, o professor colocou bem aí, né? Até que ponto é, existi, existiriam um limites, digamos assim, né? Para onde pode o STF, pode adentrar, né? Uhum. Mas o fato é que não só o STF, como vários outros, inclusive vai ser tema dessa bancada hoje aqui, né? Entre o governo do Estado e, e, e a confusão que teve ontem aí na Assembleia Legislativa, né? mas a gente está precisando muito mais de harmonia para a gente tratar de problemas que são muito mais relevantes para a gente. Né? Uhum. Então, vamos, vamos perseguir a questão do emprego, né? vamos tentar trazer oportunidade para o Estado, vamos ver se a reforma tributária avança, né? se os ajustes vão ser feitos, enfim, essa é a expectativa.
1: É, eu estou vendo, vendo aqui que isso é, inclusive, a matéria principal, a matéria da capa principal do Jornal do Comércio hoje. Deixa eu lembrar para você que o JC você pode acessar, é totalmente digital, de graça. Você não paga nada, viu, para ler o JC. Se você já tem o aplicativo, a gente fala do aplicativo da Rádio Jornal, tem o aplicativo do JC também. Você vai lá, entra e você vai ter a edição de hoje inteirinha. Se você ainda não tem o aplicativo do JC, você baixa na loja de aplicativo, é, Jornal do Comércio. Com, o, o comércio é com dois M, mas você bota lá JC, que vai aparecer a marquinha do JC, que você já está acostumado. Lembrando, não paga nada para isso, então você entra no JC, o JC é 100% digital, pode ser lido também no computador, no tablet, onde você quiser e na hora que desejar é só digitar jc.com.br, tá tudo lá, JC 100% digital e JC para saber tem que ler, tá certo? Estou olhando inclusive agora o Jornal do Comércio aqui, é, enquanto a gente está conversando, vendo aqui as notícias do Jornal do Comércio pra gente discutir, inclusive inclusive, daqui a pouquinho a gente vai entrar na sessão turbulenta de ontem da Assembleia Legislativa, mas inclusive, tem esse caso aqui das mortes e prisões eh, após mortes, as prisões dos PMs e o comandante do BOP que foi substituído, Rafael Guerra, tá trazendo informação aqui eh, pra gente a Polícia Militar de Pernambuco anunciou na noite de ontem ainda a troca do comandante do batalhão de operações policiais, a troca do comando do, do Batalhão de Operações Policiais, o BOP A decisão foi tomada dois dias após PMs da unidade especializada invadirem uma casa e matarem dois homens na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga, zona oeste do Recife. O Tenente-Coronel Van Bergson Corrêa Melo será substituído interinamente pelo Major José Rogério Diniz Tomás a partir de hoje. Em nota, a polícia informou que a mudança ocorre em decorrência dos acontecimentos na Iputinga, na última segunda-feira, e com o intuito de assegurar total lisura e transparência nas investigações em andamento. Deixar bem claro aqui que não significa que o comandante anterior ele seja culpado de alguma coisa, mas é natural, é normal... Que você tá, tem uma investigação da corregedoria, você afasta o comandante para poder é, ter acesso a tudo, para que não haja nenhum tipo de interferência. Então, isso é, um, isso é algo absolutamente normal. Agora, é, e é uma, uma, algo que precisa realmente ser feito, a investigação sobre isso, porque é o, o, o tipo de, de ocorrência, o que nós vimos nas imagens, e tem imagens sobre isso, é algo que não pode acontecer no Estado Democrático de Direito. É o que não pode acontecer, isso é coisa que não acontece, não deve acontecer e a gente gasta muito com inteligência policial, com, com inteligência, com tecnologia, com tudo, exatamente para que esse tipo de coisa não seja necessário no combate à violência. Ah, Oi Ivanildo, como é que a gente está hoje... É, a gente está com uma pauta hoje do, 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 nacional praticamente voltada para essa questão do Senado. O, a votação de ontem, uma coisa que me chamou a atenção foi que teve o apoio dos governistas. Até Jacques Wagner é, foi lá junto com, com, na, na votação contra o STF, pelo menos no, no projeto que reduz o poder dos ministros do STF, na teoria. E isso é um sinal de que o governo está tentando tá tentando dar um recado para quem? Está tentando dar um recado para o STF, está tentando ficar bem com algum é, grupo do governo, com algum grupo de, de, de eleitores ali, tentando ir, ir mais para dar um recado para o bolsonarismo, dizer que também não, não vai aturar é, interferência do STF... O que é que você acha?
2: Eu acho que quem gostou disso foi Bolsonaro. Hum. Mas, mas veja bem, é, é, é uma coisa muito complicada essa relação de poderes. Tem sido complicada ultimamente, não é? Uhum. Eu continuo achando que algumas vezes o Supremo é, ultrapassa aquilo que a Constituição manda que ele faça. Mas concordo com, com o que Terezinha Nunes disse ontem: há vácuo, há um vácuo de poder algumas vezes, onde o Supremo precisa atuar. A Assembleia, a Câmara não atuou, o Executivo lavou as mãos. São decisões que precisa, o país precisa delas. E isso leva, às vezes, o Supremo a tomar decisões que não deveria tomar que tudo corresse normalmente. Mas eu acho que essa medida não passa na Câmara, na Câmara de Deputados. Uhum. Eu acho que o, 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 o presidente Lira é, é muito cuidadoso, cauteloso nessa relação com o Supremo, até porque ele tem alguns interesses que ele não quer mexer, cutucar o cão com vara curta, e dificilmente isso seria aprovado na Câmara de Deputados. Posso estar enganado, mas acho que não será aprovado na Câmara.
1: É, o, o André, eu estou aproveitando que a gente está falando de votação, de Senado, de Câmara, queria aproveitar você aqui também para falar sobre reforma tributária. O André é economista e, e conhece bem esse assunto. A reforma tributária que foi aprovada está ainda para ser finalizada, mas já passou por uma primeira aprovação. Essa reforma tributária, você acha que vai, é, é, vai muda a vida da população realmente? Tem muita gente que está dizendo, ó, oh, beleza, ok, mas vai mudar a vai mudar minha vida em quê? Essa reforma tributária vai mudar a vida das pessoas, do ouvinte, das pessoas que estão nos ouvindo agora?
3: pois é, Igor, é uma pergunta que é bem recorrente, né? É, a reforma ela vai ter um efeito não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, né? Porque o que acontece aqui é que a gente vê que muito o, o, os bens que a gente consome são muito tributados e a ideia é que isso a gente tenha uma redução nessa tributação, né? E isso sim tem um efeito direto para a maioria da população, né? O fato é que é, existem muitas ainda muitos detalhes nessa reforma tributária que ainda precisam ser mais bem desenhados, né? Inclusive em questão em relação ao setor de serviços. porque é, na verdade o que acontece, né, cada setor vai tentar se proteger ali para pagar menos imposto. É isso é, é fato. Uhum. A gente viu que eu tive em Goiás inclusive, né, eu tava num evento lá de, de um simpósio de economia em Goiânia, né? e lá o pessoal é totalmente o pessoal do agro né totalmente contra essa reforma que está proposta aí porque eles hoje pagam menos impostos do que outros setores e isso tende a se é, a tentar se entrar numa equidade né mas via de regra a ideia é que o preço sobre a tributação em cima de consumo diminua né então isso sim tem um efeito mas não é algo que vai ser de curto prazo
1: Rapaz, já que a gente tá, começou a falar de economia aqui, deixa eu falar de emprego, porque a gente está em contato agora, está na linha agora com o Jonas Moura, que é CEO da NX Boats Estaleiro. É um estaleiro que tem aqui em, em Pernambuco. E a, 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 a expansão desse estaleiro está acontecendo agora e com novas oportunidades de emprego no setor náutico. E eu queria saber o seguinte do Jonas. Muito bom dia, Jonas. Tudo bem? Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Agora estamos lhe ouvindo. Ô Jonas, Jonas é CEO da NX Boats. É NX mesmo? É NX Boats. NX Boats. E eu estou vendo aqui que vocês estão ampliando, tão com a mão de obra anda escassa no Estado e está precisando, realmente, tem gente para trabalhar nesse setor, que a gente tinha um estaleiro, em, a gente tem um estaleiro em Pernambuco e é, muita gente foi formada para trabalhar no estaleiro. Mesmo assim, tem dificuldade nesse setor? Jonas?
0: Tem sim, Igor. É, a, a, a parte de construção de embarcação de esportes lá é comum. É, é, um, assim, assim, o uso de, de máquinas é, é muito reduzido. Uhum. Né? Então, você tem ideia, hoje, a nossa fábrica é, em embarcações de 26 a 50 pés ela é a maior fábrica do Brasil uhum. em faturamento e produção e a gente emprega 550 funcionários de forma direta. Uhum. E hoje a gente precisa capacitar a mão de obra. Né? Então, a cada embarcação que é produzida, isso tem um número muito grande de, de pessoas, de, de trabalhadores que são responsáveis pela, pela aquela construção. Uhum. Né? Então, hoje a gente precisa formar mão de obra, né? E, e existe uma deficiência, um déficit muito grande
1: uhum. né, de
0: profissionais é, já formados no Estado.
5: Uhum.
1: É, o Jonas é, conversando com a gente aqui sobre oportunidades de emprego nessa área, no setor náutico aqui em Pernambuco. Deixa eu passar para André Moraes. André Moraes tem pergunta para o Jonas.
3: Bom dia, Jonas. Tudo bem? Bom dia, André. Como vai? Tudo bom. Jonas, é... Essa, essa expansão, a gente sabe que Pernambuco também ele, ele tem alguns estaleiros aqui que já são até cases de sucesso, né? É, e a gente viu também aqui, acho que você mencionou um pouco aí é, do que são os desafios do empresário, né? É, isso, isso não é um caso exclusivo para Pernambuco, eu acho que é o Brasil. Mas Pernambuco já teve um caso aqui, do, como até o Igor mencionou, que é do estaleiro, né? em que quando o estaleiro veio se, veio se instalar aqui em Pernambuco foi um Deus nos acuda para formar mão de obra e eu acho que esse, esse desafio você segue aí, né? É, como é que você vê essa questão, Igor? É, se você tem algum, algum, digamos assim, algum suporte do, do, até do governo do Estado mesmo para formação desses profissionais, né? Que alguns passaram pelo Sistema S ali, é, tentando fazer essa qualificação. É, mas mais uma vez um empresário ele tem que assumir essa, essa esse encargo até para fazer o treinamento de pessoas, né? É, e como é que é. você está vendo essa essa expansão aí para dois anos em relação não só ao crescimento da empresa como também dessa formação desses profissionais? A gente, apesar é de verdade. ser escasso, né? Mas como é que anda essa essa demanda aí para vocês?
0: É, a INSUSBOT é um estaleiro que fabrica embarcações de esporte, lazer e fibra de vidro. Então, é um pouco diferente do estaleiro que, que existe em SWAT, né, que faz mais a parte de navios, de revocadores voltados para Petrobras, voltado realmente para o mercado comercial. Né. Então, as nossas embarcações elas são voltadas para, para o lazer e são fabricadas em fibra de vidro. É, então hoje realmente a gente tem muita dificuldade na, na captação de profissionais já formados é, a gente tem sim um apoio é, do César, do Senai, mas os cursos que existem são mais voltados realmente para o estaleiro do Atlântico Sul, né, é, é para formação de, de operários para construção de navio. Então a parte de, de esporte lazer que é algo que pode crescer muito ali no Brasil já que a náutica no Brasil de lazer, ela é muito insícita. Você ter ideia de número, em 2022 o Brasil inteiro faturou 2,2 bilhões em embarcações de esporte lazer. Enquanto isso, os Estados Unidos faturou 85 bilhões, ou seja, 40 vezes a mais uhum. do que o número do Brasil. Então, mostra o potencial que nós temos de crescimento em virtude de termos uma costa Enorme
1: de termos águas interiores e de ter um clima muito favorável. Uhum. Jonas Moura, CEO da NX Boats, um estaleiro, conversando com a gente aqui sobre oportunidades de emprego nessa área. vocês Você falou, Jonas, de 500 empregos diretos e vocês estão vocês geram 500 empregos diretos e estão agora trabalhando para ampliar isso?
0: Isso. É, nós hoje empregamos 550 é, funcionários diretos. Uhum. Né? Estamos lançando um novo modelo de embarcação que é NX 44 feito pelo maior estudo de design é, do mundo que é a Pininfarina, certo? Uhum. Né? Da Ferrari, da de Então, com essa formação dessa nova linha de produção, a gente abri, abriu vaga para contratar mais 70 funcionários.
5: Uhum.
1: Né?
0: Desses 70, nós já conseguimos captar 50. Mas ainda temos 20 vagas em aberto
1: Está vendo aí 20 vagas é a dificuldade para é, Para poder É porque precisa realmente de qualificação Precisa de treinamento Isso, A
0: dificuldade é tão grande uhum. Que montamos um instituto Que é o Instituto NX Motors, E a partir de janeiro né, Teremos que realmente capacitar E formar mão de obra Para a gente poder fazer com que nossa empresa Possa continuar
1: crescendo Interessante Tá bom. É, Ivanildo tem uma pergunta, Ivanildo, nesse setor? Ivanildo, acho que caiu. caiu Ele que é o concorrente agora. de vocês. Fabrica também é,
2: embarcações para lazer, para turismo, essa coisa toda. Inclusive, um dos sócios é um pernambucano. Mas eu pergunto a você, onde é que esse pessoal de Santa Catarina arranja mão de obra?
0: Santa Catarina hoje é o maior polo náutico do Brasil praticamente 70% dos estaleiros estão em para Santa Catarina. Então, há um apoio muito grande do governo e das prefeituras locais né, na captação de empresas. É feito um trabalho muito forte, tanto em questão de benefício, de incentivo fiscal. Lá existe o Pronáutica, que é o melhor benefício fiscal do Brasil, certo, para o setor náutico. E existe um trabalho muito forte também, da, do Sistema S e de outras instituições, em formação de mão de obra. Então isso é algo que o Estado de Pernambuco precisava olhar com um pouco mais de carinho, já que é um setor que pode entregar bastante.
1: Com, com a reforma tributária agora, alguma coisa melhorou para esse setor? Não, vai continuar, vai continuar não, do não... mesmo jeito?
0: Não houve nenhuma mudança ainda, a gente está esperando de enrolar realmente da, 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 da reforma, né? mas eu acho que uma reforma que vai trazer a, a, a igualdade para o Brasil inteiro, eu acho que é algo viável, desde que seja é algo bem feito, que não sobrecarregue ou, ou, ou traga mais tributos para o setor, que já é muito tributado.
1: Uhum. O Eli Ferreira.
4: João Moura, bom dia. Eu lembro quando o Eduardo Campos era governador, ele chegou a, em alguns momentos, deu uma declaração de que havia uma preocupação no governo do estado em criar cursos de preparação do estamento, porque chegava os estaleiros em Pernambuco e, e precisava de mão de obra qualificada. Houve um, um, um distanciamento por parte do governo estadual depois do falecimento de Eduardo Campos com relação a isso? Eu não
0: digo que não. A gente precisa. Dividir um pouco a, a estaleira, Estaleiro é algo muito amplo, né, então temos é, é, um Vale para o Maio Atlântico Sul, o que foram estaleiros criados em swap, mais para a parte de é, rebocadores, navio, então é muita parte de solda, é, são embarcações feitas de ferro, né, e a parte de esporte lazer, que é voltado mais para o lazer, é, embarcação é algo muito, muito amplo. A gente pode dizer que o significado de embarcação é toda estrutura flutuante que transporta pessoas ou cargas. Né? Então, existem vários tipos de embarcação. No nosso caso, é, é esporte lazer né? e realmente os cursos que foram criados foram mais para a parte de estaleiros de fabricação de navio e de rebocadores.
1: Jonas, uh, só para a gente encerrar, eu sei tem, uh, 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 já peguei uma vez um, um Uber e o motorista disse, olha, eu, conversando com ele, ele disse que eu trabalhava no estaleiro, mas aí fui demitido e às vezes eu fico fazendo uns trabalhos aqui e outro ali, mas por enquanto fico no Uber. Eu acho que tem gente por aí que talvez nem saiba que tem oportunidades uh, nesse setor. Diga aí qual, como é que as pessoas fazem, quem tiver interesse no, no, num desses, numa dessas 20 vagas aí, como é que faz para... Basta,
0: basta entrar em contato com o nosso RH, o uhum. e-mail é rh.mxbolts.com.br Basta mandar o currículo.
1: Pronto, beleza. Obrigado, Jonas. Abraço. Obrigado a vocês. Um grande abraço para vocês e para os ouvintes da Rádio Jornal. Fabiola Góes, bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia a
5: todos. O, é isso mesmo, viu? É,
1: o presidente dos Estados Unidos é. já ligou. Porque a, a gente tá, eu tô impressionado porque Lula não conseguiu pronunciar o nome dele ainda. Lula fez algumas declarações já, <risos> e é um ser. O, quem ganhou a, a eleição na Argentina foi um ser genérico, sem nome, assim. É, é sempre o, o, a presidência, o presidente, ele não fala o nome do Javier Milley. E aí o Joe Biden até já ligou para o presidente da Argentina, né? Para o um novo presidente.
5: Exatamente, já ligou para o Milley, já disse, já parabenizou pela vitória, pelo processo democrático que ocorreu na Argentina, que tem históricos de golpes né ao longo da trajetória, então o presidente Biden anunciou mesmo, assim ele, ele de fato parabenizou e anunciou, reafirmou o comprometimento e as negociações entre os dois países, o fortalecimento dos laços né com a Argentina, e o Gabriel Boric do Chile também disse que vai à posse, então tem outros presidentes anunciando que vão, o presidente Lula não anunciou ainda, agora pode ser que haja uma mudança aí no tom, já que o próprio Milei ontem deu um depoimento, já deu uma entrevista dizendo que Lula vai ser convidado, que ele é bem-vindo à posse dele, lembrando que na, durante a campanha o Milei tinha dito que não ia se sentar com o comunista, chamou o Papa de comunista, chamou o Lula de comunista, enfim, outros presidentes, mas ele mudou o tom, inclusive ontem ele conversou, o próprio milley conversou com o Papa, o Papa que desde 2013 não vai para a Argentina, o Papa é argentino, e disse, inclusive, que vai planejar uma visita em breve para voltar ao seu país, agora que o Milley é né, o presidente. Enfim, a haveria de fato está havendo uma mudança muito forte, viu? Não só nessas questões políticas envolvendo outros líderes, né, outros, outros presidentes de países, mas também a própria política interna do Milley, né? Ele fala de dolarizar a economia no primeiro momento assim bem rápido, mas aí agora já muda o discurso, porque ele sabe que ele não vai ter maioria no congresso. Outras reformas que eles querem, que ele quer fazer, como o Banco Central também, ele disse que vai acabar com o Banco Central, mas é impensável haver uma economia sem ter uma instituição assim como o Banco Central para poder conduzir. Então, ele tá mudando já o discurso nesse nesse momento e espera-se que inclusive o Mercosul, né, que é um tema que é muito importante tanto para o Brasil como para a Argentina, esse é um assunto que vai ser discutido durante a campanha ele tinha dito que ia sair do Mercosul, né, que a Argentina sairia do Mercosul mas aí o presidente Lula está correndo, conversando com a União Europeia para poder fortalecer um acordo entre Mercosul e a União Europeia no momento em que o Mercosul está muito... Fragilizado, o Uruguai dizendo que está ameaçando sair do Mercosul porque quer fazer acordos individuais né, com a, a China, por exemplo, e outros parceiros comerciais, e o, o Mercosul não está conseguindo fazer muitos acordos comerciais. Esse da, com a União Europeia já tem quase 30 anos que eles negociam. Então, seria o um momento de fazer esse acordo antes mesmo do Milei arrumar confusão e querer sair. Né, a Argentina querer sair do Mercosul. Então, é um, realmente um momento em que está a América Latina toda observando os movimentos que estão acontecendo na Argentina nesse momento agora. O governo brasileiro vai ter que mandar, se o presidente Lula não for, vai ter que mandar, obviamente, algum, algum vice-presidente ou alguma autoridade alta do, do, né, do governo brasileiro para poder representar o Brasil, porque os países também vão mandar, e independentemente de quem é o presidente, há tá, é uma parceria e vai continuar a parceria comercial com o Brasil e a Argentina, né? O Brasil é o principal parceiro da Argentina. Então é um momento de fato em que está todo mundo observando aí, né? Vamos dizer assim, os próximos, os próximos encontros.
1: Eu acho que, eu, eu fico muito preocupado quando se mistura ideologia com relações exteriores, com política internacional, sabe por quê? Porque, sabe o que é que pode acontecer? Se o Milley, é, por exemplo, tiver um apoio, eu não, não tenho certeza se ele tem muito apoio do setor produtivo, mas se ele tiver muito apoio do setor produtivo, por exemplo, o fato de o Brasil não tratar ele com o devido respeito, respeito que, que deve-se ter a um chefe de Estado, porque ele foi eleito democraticamente, pode fazer com que esse mercado da Argentina ele comece a criar um tipo de antipatia com o Brasil, de não querer negociar com o Brasil, de não querer comprar do Brasil, gerar esse tipo de, 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 de problema realmente para o mercado para a balança comercial brasileira isso é algo Sim. que realmente é perigoso e não é atua tá que muito Biden grande viu liga logo para ele e pronto e acabou foi eleito então tá aí vou vou ligar para parabenizar não é isso
5: exatamente tem o setor produtivo da Argentina ele está indignado com esses anúncios do Millet porque o setor precisa das relações com o Brasil. Imagina é. a produção de carne que eles têm. Uhum. Né? Então, tem uma negociação em jogo e um, uma pressão muito grande em cima do Milei, porque são produtores muito importantes né, de carne. Argentina, Estados Unidos, o Brasil. Então, tem trocas comerciais. o, o Argentina também vende muito produto automobilístico para o Brasil, peças mesmo. Uhum. Então, é um setor muito forte que influenciou, obviamente, a campanha, que vai fazer uma pressão muito grande com o Congresso lá na Argentina para evitar que o Milei faça esse tipo de, de desacordo, vamos é, dizer
1: assim. O Brasil e o do, da parte do Brasil, o Brasil precisa evitar rupturas, precisa realmente agir de forma é, democrática e, 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 e republicana com a Argentina para evitar uma ruptura. É, completa em relação a isso. Então, tem que tirar a ideologia da história, tanto de um lado como do outro, tanto do Milei como daqui do Lula, e trabalhar aquilo que realmente importa, que é a relação comercial do Brasil com a Argentina e a relação democrática mesmo. Agora, Ivanildo Sampaio.
2: Só antes de fazer, conversar com o Fabio, deixar claro que a Argentina depende muito mais do Brasil do que o Brasil da Argentina. Sim, sim. Né? Claro. Agora, é, o, o, o Milei. Mudou o discurso 24 horas depois de eleito, não dá para confiar num presidente desse, né? Fez um discurso para ganhar a eleição depois não, escreve, apague o que eu escrevi. Não é por aí. Mas deixa eu falar com o Fabíola. Ô oh, Fabiola, é, eu estava vendo alguns jornais internacionais, né, em vários países do mundo, todo mundo defende, é, defende defende não. Diz que Israel tem o direito de se defender. Mas também há críticas sobre a violência com que essa retaliação foi feita em cima do Hamas, com morte de muitos civis, destruição de hospitais e essa coisa toda. Como é que está sendo visto nos Estados Unidos?
5: Bom dia, Ivanildo. Olha, a gente tem observado aqui uma diminuição nesse apoio a Israel, viu? Porque as imagens né, dos ataques à faixa de Gaza, com bairros completamente destruídos, prédios, metade da... da das habitações estão destruídas em Gaza, são 2 milhões de pessoas que estão lá presas sem poder sair. Então isso daí está afetando muito a imagem que Israel tem. Todo mundo, né obviamente, defende que Israel tenha condições de se defender, mas tem um limite também. Né? não se pode sair se defendendo da maneira como eles estão fazendo, já tem mais de 11 mil mortos na faixa de Gaza, e foram mortos 1.300 israelenses, eu não estou querendo justificar aqui, porque qualquer uma morte já é, é, é impensável, né? é uma dor que provoca para as famílias, mas eu estou querendo dizer é que a maneira com que Israel está conduzindo esse processo está sendo muito criticado, aqui nos Estados Unidos o presidente Joe Biden está sendo muito pressionado, até por por integrantes do seu próprio partido democrata, e a gente vê agora no momento de guerra em que a primeira negociação, né, o Israel já anunciou que vai libertar, 150 prisioneiros palestinos em troca da libertação de 50 reféns israelenses que estão em poder do Hamas na Faixa de Gaza. É um primeiro momento em que a gente vê que há, um, de fato, um cessar-fogo, que era impensável essa palavra na saída das bocas do Netanyahu, que logo no início, quando a própria ONU, quando o Brasil estava presidindo o Conselho de Segurança da ONU, tentou usar essa palavra, não conseguiu, falaram em pausa humanitária, enfim, acabou que ele teve que voltar no discurso, o Benjamin Netanyahu, e ter que aceitar essa troca de reféns mediada pelo Catar. E a gente sabe, saiu ontem na imprensa aqui americana, que houve uma célula secreta de reunião entre Estados Unidos e o Catar para poder discutir esse acordo que foi celebrado e pode ser que haja ainda mais nos próximos dias sejam anunciados novos acordos, porque Israel está com a lista de 300 palestinos que podem ser libertados a qualquer momento, a maioria seriam de mulheres e crianças que estão em poder de Israel. Então, os Estados Unidos participaram indiretamente desse acordo com o Catar, o Catar é um país pequeno no Oriente, em Oriente Médio, está se mostrando como negociador e, de fato, ele está tendo um papel fundamental para discutir tanto com o Hamas quanto com o Israel e os Estados Unidos para essa negociação. Então, a promessa é de que seria hoje, a partir de, na verdade, a partir de amanhã, na sexta-feira, seria hoje, na quinta, o início da libertação dos reféns, mas tiveram que atrasar. Israel diz que seria porque a lista dos reféns não estava muito clara, o acordo não tinha sido assinado ainda pelo Hamas. Mas a previsão é que, a partir de, de amanhã, mas enquanto isso, está tendo ataque, viu? Israel continua atacando a faixa de Gaza, tem hospitais que estão, é, estão chamando os diretores dos hospitais, estão para interrogatório, né? Israel está chamando para interrogatório, porque descobriram os túneis que passam, que tem túneis do Hamas que passam embaixo de hospitais. Então está uma situação bem complicada, mas pelo menos tem um alívio aí, vai ter de quatro dias para retirada desses reféns e entrada de ajuda humanitária, porque a população está de fato sem água, sem comida, sem as mínimas condições de de vida mesmo.
1: Fabiola Góes, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, o André Moraes.
3: Bom dia, Fabiola. É, só tocando aqui num no, no, no ponto que foi tocado inicialmente, né? que é em relação ao presidente eleito da Argentina, é, fica claro, né, Fabiola e Igor e, e demais colegas aqui da bancada, que depois da eleição, aquela todo aquele discurso, né? Aquela aquele como é que eu posso dizer assim, aquele é, aquele aquela coisa mais aclamada para tentar. De campanha, né? te... Isso, exatamente. E, e é uma coisa que a gente viu que não foi uma coisa restrita só à Argentina, né? A gente também viu que aqui a gente tem, sempre vai ter o um candidato que vai estar tá tentando direcionar aquele discurso, né, para o seu para o seu público. E rapidamente assim, é, é chega a ser uma, uma loucura, né? O que o, o que o presidente eleito fala, mas logo depois eu acho que até o, 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 o companheiro aqui de bancada mencionou, né? Que uma pessoa que ele faz um discurso 24 horas depois ele já ele já é, é, desfaz tudo que ele falou, né? Em relação principalmente à banco central, ao dolarizar a economia, a gente sabe que isso não é feito da noite pro dia, né? E os efeitos disso poderiam ser catastróficos ele agora fala né, num choque de tentar fazer uma redução de 15% do PIB da Argentina. Veja, imagine o tamanho disso aí, né? E eu acho que agora a Argentina ela vai também aproveitar um momento para tentar agradecer e entender melhor o que é a democracia, né? Porque, é. como também foi mencionado, hum. né, ele não, como não vai ter maioria na bancada, tudo isso que foi falado, é, é, isso é importante a gente lembrar, né? E isso vai ser sempre levado para discussão.
1: É um, um, Porque é se um fosse problema, assim, ele não seria o
3: presidente. Ele seria é. praticamente um ditador né, é um de, pro... de chegar lá e tentar fazer o que quer.
1: André, é um problema e, e assim a gente tem esse problema com a Argentina e tem esse problema na Argentina que precisa ser resolvido e que o, o governo brasileiro precisa saber lidar com isso. E tem um outro problema também, né, Fabíola, que é na Venezuela.
5: Exatamente. Exatamente. Está tendo um problema sério, viu, aí na fronteira, pertinho aí do Brasil, entre Venezuela e Guiana, antigamente chamava Guiana inglesa, né, porque ficou muito tempo sob domínio inglês, mas antes, no passado, já foi da Espanha, já foi da Holanda, e todo mundo de olho numa área da Guiana que, que tem muito petróleo, os Estados Unidos descobriram o um petróleo há uns dois anos, então a Venezuela está de olho, está tendo uma cúpula de, de países da América do Sul, o nosso chanceler Mauro Vieira participou de reuniões ontem discutindo esse tema porque o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, vai fazer um plebiscito com a população venezuelana, olha só no dia 3 de dezembro, perguntando se eles concordam que a Venezuela anexe uma área de, de mais de 160 mil quilômetros, que seria mais da metade da Guiana. Não está perguntando para a população da Guiana se eles querem ficar em, livres da Guiana e, e participarem da Venezuela. Né? Eles simplesmente estão dizendo que que querem anexar e perguntam para a população se eles, se eles topam, se eles apoiam, né? E o Brasil está sendo pressionado, obviamente, o Brasil, historicamente, ele participou de vários acordos diplomáticos para as fronteiras que a gente tem hoje na América do Sul e está sendo chamado agora, principalmente porque o presidente Lula tem uma boa relação com o Maduro, o presidente Lula ontem conversou com o presidente da Guiana, que fez um apelo para que Lula convença o Maduro a não tentar negociar tentar anexar esse território, território essa parte desse território isso daí vai gerar uma briga muito grande Por quê? porque os estados unidos eles estão de olho obviamente na venezuela agora que vai ter eleição no ano que vem acabaram de fazer um acordo tem uns dois meses permitindo que a Venezuela venda carne, venda petróleo para os Estados Unidos, que façam comércios, que volte o comércio, né, os acordos comerciais com os Estados Unidos, em troca de uma garantia de que vai ter uma eleição democrática do ano que vem, inclusive com a previsão de líderes da oposição que estão presos ou que estão impedidos de participar nesse momento. Então, é um problema sério que a gente vai ter aí na fronteira com o Brasil e o Brasil vai ter um papel fundamental para tentar, vamos dizer, dissolver essa ideia aí do Maduro de querer anexar. E, e assim, a, a ONU está né, aí, tem a solução de controvérsias que é totalmente em acordos pacíficos e aí o Maduro agora querendo usar a força para poder é, é, anexar território, isso é totalmente contra as normas internacionais.
1: Inclusive esse essa pergunta, esse questionamento que ele vai fazer à população da Venezuela é dia 3 de dezembro, está né? marcado para o dia 3 de dezembro, já amanhã, é, é, é bem pertinho daqui a pouco já. E o Brasil está uh, agora correndo atrás dessa história. É ali, tem fronteira com o Brasil, inclusive, tá? Uh, tem um, um pedaço do Brasil que fica no meio da confusão. Se você olhar lá o mapa, tem um pedaço do Brasil que é no meio da confusão, que fica exatamente entre a Guiana e entre o, a Venezuela. A Venezuela anexando ali aquele território. Sabe-se lá o que é que vai acontecer depois também com o trecho brasileiro. Então o Brasil tem que ficar de olho nisso também. Fabiola, obrigado Fabiola, até semana que vem.
5: Obrigado. um abraço a todos até semana
1: que vem. Já na linha conosco, a deputada Débora Almeida, que é líder do governo na Assembleia do PSDB, é líder do governo não, ela é, ela é, presidente, da, é presidente da comissão de finanças da Assembleia e é Líder do. É líder do PSDB, né, Débora? Né, deputada? Isso,
6: isso,
1: Igor. Colocaram o líder do governo aqui na minha, na minha ficha, senão ela é líder <risos> da do PSDB. O deputada, deixa eu. É, a, a senhora é presidente da Comissão de Finanças e ontem teve uma confusão na Comissão de Finanças por causa da votação da lei orçamentária anual. Uh, o, a Assembleia Legislativa, alguns, os deputados, dizem que. E a, o Tribunal de Contas também reclama disso. Diz que não foi colocado, faltou colocar 1 bilhão e 100 no, no orçamento. Uh, o governo disse que não, que estava certo. E aí foi para a Comissão de Finanças. Teve uma confusão ontem. Eu queria que a senhora, para começar, a senhora explicasse o que foi que aconteceu ontem na Comissão de Finanças, porque é que a senhora encerrou a, a, a reunião da comissão e aí ela foi reaberta, a, comissão, a reunião foi reaberta depois sem a senhora, o que foi que aconteceu?
6: É, bom dia, Igor, bom dia, Eli, bom dia, Sandro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, prazer estar falando com vocês. É, Igor, o que aconteceu? É, desde o dia 5 de outubro, que na Assembleia Legislativa tramita o orçamento público, o projeto de lei orçamentária. E, e os deputados têm um prazo para apresentar as emendas ao orçamento. Tanto a emenda de texto quanto as emendas né, impositivas, que são aquelas onde eles destinam recursos para cada uma das suas cidades. Hum. Inicialmente, nós tínhamos previsto um prazo para encerramento dessas emendas, a apresentação das emendas, no dia 10 de novembro. No entanto, decorrente aquele evento que teve de, dos deputados no, no Ceará, o da Unali, da conferência, uhum. nós prorrogamos o prazo para o dia 14 de novembro. E aí foram muitas emendas, foram 1.329 emendas. E as últimas foram publicadas no Diário Oficial na última terça-feira, antes de ontem. E aí a gente resolveu é, prorrogar o prazo para a apresentação do, dos relatórios parciais para que os deputados pudessem ter mais tempo para fazer o debate e ter conhecimento das emendas, certo. exatamente por conta do prazo que foi estendido e as últimas tinham sido, tinham sido publicadas na véspera. Uhum. E aí a gente foi, comunicou e publicou é, uma, uma no um novo cron cronograma com a apresentação de relatórios parciais no dia 29 e relatório geral dia 4 de dezembro. Uhum. E aí os deputados, é, o, o vice-presidente da comissão, o deputado Lula Cabral e outros deputados, como o deputado Alberto Feitosa, o deputado Silêncio Guedes, o deputado Rodrigo Farias, eles não concordaram, porque eles disseram que o, o relatório deles já estava pronto e que deveria ser pautado, discutido naquele momento. Só que aí tinha outros deputados que também faziam parte da comissão e que não tinham tido tempo suficiente para, é, inclusive, analisar seu, seu, seu relatório e a parte que cabia a eles é, no orçamento. Sim. Hum. E aí a gente fez a discussão, todinho, conforme o regimento, é uma faculdade do, do, do presidente da comissão é, definir esse cronograma. Então, a gente foi fez todinho e encerrou. Eles não, não escutamos, né, cada um deles, a justificativa de cada um, mas aí, fundamentando nessa prorrogação do prazo das emendas e na necessidade de melhor é, apreciação e estudo também do, da parte orçamentária, a gente prorrogou o prazo. Né, e encerrou a, a reunião, uhum. e aí eles não não concordaram com, com esse encerramento, e aí fizeram um pedido de ordem, de questão de ordem, ao presidente da casa, e o presidente da casa autorizou que eles fizessem uma reunião extraordinária e votassem os pareceres como eles tinham entendido que era para fazer.
1: Certo, eu vou passar para a bancada aqui, deputada, mas é, antes eu queria lhe perguntar, é sobre a relação do governo com a Alep. A Alep reclama, os deputados, muitos deputados reclamam que a relação é ruim, que não existe comunicação. É, no caso desse 1 bilhão e 100 mil reais, no caso dessa mudança no orçamento, a maior reclamação é que isso não foi conversado com eles, com, com os deputados, que não houve uma reunião para realmente chamar eles para dizer: olha, a situação é essa, essa e essa, os números são esses, não tem condição de colocar esses, esses valores, o que é que a gente pode fazer? Vamos decidir aqui junto. Isso não houve, isso, em, em, segundo eles, não houve isso em momento nenhum. E. Faltou o quê? Faltou comunicação? Faltou ter essa reunião? Faltou articulação? Porque é que a gente está no meio dessa dessa briga?
6: É, Igor, essa essa emenda apresentando um bilhão e 100 ela hum. partiu da mesa diretora da casa. Certo. E aí quando foi que todos os deputados é, da casa eles tiveram conhecimento sobre isso? Quando foi publicado no Diário Oficial da quarta-feira, dia 15 de novembro? Hum. E aí, todo mundo foi procurar saber o que era que tinha sido, o que era que tinha acontecido. Na segunda-feira, a mesa diretora fez uma apresentação lá, dizendo que esse valor eles tinham chegado é, utilizando a estimativa do Tesouro Nacional de FPM para o próximo ano. Certo. Onde o Tesouro Nacional prevê um aumento é, de 18,5%. E o governo tinha mandado o projeto com a estimativa de é, atualizar em cima do PIB e da inflação. E aí teve uma reunião no Palácio, eles explicaram na segunda-feira é, Mas na relação, como você fala, do todo né, Do poder executivo e o poder legislativo Realmente está precisando mais diálogo, mais conversa Comunicação, como você está dizendo é, Mas também se sentar e se ter mais harmonia né, E decidir o que é melhor para o povo pernambucano
1: O deputada Débora Almeida conversa com a gente agora Líder do PSDB na Assembleia e Presidente da Comissão de Finanças, é, Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, deputado. Eu já trabalhei há algum tempo na Assembleia e era muito cordial a convivência entre os parlamentares, mesmo de oposição. Eu pergunto à senhora, é difícil essa convivência com o atual presidente, com o deputado Álvaro Porto, ou é... o? É, 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 um partido não fala com o outro, a desarmonia é muito maior do que a harmonia. Como é que está se comportando hoje a Assembleia Legislativa do Pernambuco?
6: A Assembleia Legislativa hoje, Ivanilda, ela, ela é interessante. Ela é muito heterogênea, porque como nós também tivemos várias candidaturas majoritárias, então você já tem vários, vários segmentos ali dentro. É, Existem três bancadas, bancada de situação, bancada de oposição e bancada independente, é, e aí a gente vê que existe um movimento maior, né, contrário ao governo. E, e, e aí esse movimento vai se construindo ali, é, em torno também, é, com a participação do presidente, e vai ficando um, um ambiente muito complicado também, dentro da Assembleia.
1: Deputada Débora Almeida, conversando com a gente, o professor Eli Ferreira.
4: Deputada, deputada bom dia.
6: Oh, boa tarde. Bom Me dia. parece
4: que está havendo também um problema, isso respinga diretamente num problema partidário, né? A briga é tudo dentro do PSDB, né? Governadora, presidente da casa. Como é que está sendo esse cenário aí do Ninho Tucano em Pernambuco?
6: É, veja, o, 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 a gente deve ter eleições agora no dia 29, né, da, tanto para o diretório aqui de Pernambuco quanto para o diretório nacional. E aí tem realmente é, a... a a governadora Raquel Lira, que é a presidente estadual do PSDB, né, indicou o que foi candidato a, a suplente na vaga de senador Fred Loyal para ser o presidente estadual. Né. O presidente da casa, Álvaro Porto, tinha interesse em ser presidente estadual do PSDB né, e aí ele não, ficou, não, não concordou com essa indicação para Fred Loyal ser o presidente estadual.
1: Deputada Débora Almeida conversando com a gente. André, é, André Moraes. Bom
3: dia, deputada. Tudo bem?
6: Oi, bom dia, André. É... Tudo bem?
3: Tudo bom. Olha, é, esse ano a gente já, a gente nota, né, que é, esse foi só um exemplo, né, de como essa, essa harmonia, ela ainda não se encontrou ali na Lep, né. É, como é que a governadora, e aí eu não sei se a senhora poderia nos, nos passar assim, pela visão do PSDB, né, como é que a, a governadora e o PSDB pretendem é, tentar uma aproximação maior junto com os demais deputados porque é, é o que a gente falou aqui desde o início do programa, né, Igor? Acho que o Brasil está precisando disso, né? A gente está precisando de uma união maior a gente já viu que até a, a governadora é, é, ela teve uma aproximação inclusive com o presidente Lula né? então por que, que a gente não conseguiria isso aqui? A gente sabe que a disputa aqui é uma disputa muito acirrada, né, o PSDB, e agora junto com a, com a, com a governadora, mas quais os planos da, da governadora para tentar essa harmonia na aula?
6: Essa é, é uma pergunta que seria melhor para a governadora né, responder. Mas o que é que a gente vê? A gente vê a disposição também de ouvir, de organizar, mas a gente está passando, a gente está chegando num governo de mudança, então, existe uma forma diferente de se fazer política, existe uma cultura política diferente do governo passado, então existe realmente um choque. Uhum. A, como ela vai tentar é, resolver esse, esse conflito que existe é, e buscar essa harmonia, né, isso é uma pergunta boa para se fazer a ela, mas é uma coisa que é muito necessária é, e... e, e... André, você vê que tem muitos problemas hoje que o brasileiro, que o pernambucano está passando e que a gente precisa fazer esse debate. E esse debate precisa ser feito um debate em torno daquele problema, buscando as soluções. E não ficar nessa questão partidária de A, de B, de C, de D. E quem está perdendo com isso é a população.
1: É, eu acho que é, tem que ser um... E isso é via de mão dupla, né, deputada? É, dos dois lados, os dois lados precisam sentar e conversar porque, assim, ninguém está interessado na briga, ninguém deveria, pelo menos, estar interessado na briga entre dois poderes que, trabalhando harmonicamente, precisam resolver os problemas de Pernambuco. Tem muito problema nesse Estado, mas muito problema nesse Estado para a gente perder tanto tempo discutindo a briga entre dois poderes que deveriam estar unidos para resolver as necessidades dos pernambucanos. Eu acho que isso é, realmente é algo que a gente perdeu muito tempo esse ano, esse ano inteiro. A gente perdeu muito tempo esse ano inteiro. Inclusive tem mais de 30 projetos que foram agora nesse pacote, é, enviado pelo governo do Estado, que precisam ser discutidos e votados até o final do ano. Até para ver se não perde esse ano para não perder esse ano, porque se perdeu muito tempo esse ano com discussão que não leva a população de Pernambuco a lugar nenhum. Não é, adaptado.
6: Uhum. Exatamente, Ico. Concordo com você. E, e realmente é isso. A gente tem muitas coisas para tentar resolver. A gente não precisa concordar em tudo, mas a gente tem que concordar que a gente precisa de soluções e buscar cada um contribuindo né, com a melhor solução para resolver esses problemas. E aí a, o, o desentendimento de um ou de outro, isso é muito ruim, a partir do momento que ele vai prejudicando exatamente a população do Estado. Né? A harmonia, já está dizendo a Constituição, né? os poderes são é, independentes e harmônicos. Então a harmonia ela é, ela é muito necessária.
1: Deputada, quero agradecer a sua participação aqui no programa e só finalizar dizendo que eu não, não espero que ninguém concorde, não precisam gostar um do outro não, não precisa de jeito nenhum. Não precisa se gostar. não precisam não gostar.
6: Precisa morrer de amores. É,
1: não, não precisam <risos> se gostar, não. Não tem problema, não. Às vezes, às vezes, quando tem é, esse tipo de, de a, a discussão, ela é muito boa. Então, não precisa todo mundo concordar o tempo todo, não. Agora, as, as vontades próprias, elas têm que se render o tempo todo ao que importa, que é o povo pernambucano. É, Adaptada. Muito obrigado, obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Volto sempre.
6: Bom, oh, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, aí. Né? Obrigado pela participação, pelo poder participar.
1: Felipe
7: Moura Brasil, bom dia. Salve, salve, Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal. Sempre um prazer falar com vocês.
1: Felipe, ah, morreu um, um dos presos, que é o Clériston Pereira da Cunha, preso por causa do 8 de janeiro. Ele morreu na Papuda há alguns dias. E há muitos, é, muitas reclamações de que houve omissão do Supremo Tribunal Federal no caso da morte dele, porque já tinham pedido para ele ser para ele sair da, 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 da Papuda, ele estava preso, estava no presídio da Papuda, já tinham pedido para ele sair, é, já tinham um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e não teve decisão do STF. A tempo ele morreu durante um banho de sol, tinha problemas de hipertensão, de diabetes, mas morreu durante um banho de sol lá na Papuda, né?
7: Exatamente, e ou mesmo, ou mesmo é, eu me aprofundei bastante nessa história, publiquei dois artigos a respeito, entrevistei ontem inclusive o advogado do Clareston, e aqui obviamente eu faço aquilo que é, em inglês se chama disclaimer que é o seguinte, eu não aprovo conduta é, de invasor de prédio de três poderes, de quem dependa patrimônio público é, muito menos é, quer dizer, muito menos eu não aprovo a conduta de qualquer tipo de criminoso né? então o Clérison estava respondendo por aquilo que ele fez em termos de invasão é, não há ali uma prova de depredação não uma, havia uma alegação da defesa é, de que ele foi detido no Senado Federal onde ele teria simplesmente se refugiado mas ele invadiu ele estava lá, então ele tinha que responder por isso agora dito isso, a gente precisa vigiar o Supremo Tribunal Federal, cobrar coerência, cobrar que não recorra a um tratamento diferenciado quando são políticos e empresários poderosos que são acusados e quando é um cidadão comum é contra o qual ministros do STF se voltaram, alegando defesa do Estado Democrático de Direito, etc. É, então, é preciso fazer aqui a devida cronologia dos fatos. O, o Clériston foi preso em flagrante no dia 8 por autoridades policiais. Aí a primeira instância da Justiça Federal em Brasília é, deu ok para a prisão, falou, ah, foi, foi regular o ato, é, a defesa do Clériston, inconformada, formalizou um habeas corpus, quer dizer, um pedido de relaxamento da prisão no tribunal de segunda instância, que é o TRF1, e aí o desembargador relator no TRF1 falou assim, olha, isso aí não é com a gente, isso é com o Supremo Tribunal Federal, porque o ministro relator do inquérito dos atos golpistas, Alexandre de Moraes, ele havia determinado que a primeira a segunda instância poderiam é, dar ok para a prisão, é, avaliar audiências de custódia, etc. Mas quem decidiria sobre pedidos de relaxamento de prisão seria o Supremo. Então, fizeram um HC, um habeas corpus, é, para o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o relator do HC foi o ministro André Mendonça, ontem houve um grande embate nas redes sociais sobre quem teria sido omisso, André Mendonça ou Moraes. E aí eu fui esclarecer. O Mendonça, ele registrou ali no relatório dele é, o pedido da defesa do Clériston, citou os problemas de saúde, quer dizer, um quadro de vasculite de múltiplos vasos e miosite secundária à Covid-19, sendo usuário de medicamentos. Só que o André Mendonça, ele aplicou na decisão de rejeitar aquele pedido, um entendimento consolidado no STF reafirmado pelo plenário da corte, no sentido de impossibilidade de tramitação de habeas corpus contra ato de qualquer ministro da corte. Então, isso é uma jurisprudência estabelecida no STF, ele simplesmente a aplicou. E o ato do ministro da corte contra o qual se voltava o habeas corpus era o ato do próprio Alexandre de Moraes, que havia mantido a prisão preventiva do Clériston. Então, está lá nas palavras do Mendonça, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra ato de ministro, etc., etc., tendo em vista a jurisprudência, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Então, André Mendonça nem entrou no mérito da questão. E encaminhou, e isso aparece na decisão dele, com urgência, cópia é, da decisão para Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito dos atos golpistas, e aquele que poderia tomar qualquer tipo de decisão, a respeito do caso específico. E o que, que aconteceu? Ele não tomou. Então, o STF é, recebeu a denúncia da Procuradoria Geral da República contra o Clériston por vários crimes é, para abrir a ação penal. É, meses, aí A, a defesa, é, ali no final de maio, protocolou novos pedidos no Supremo Tribunal Federal, falando é, da situação de saúde grave é, do Clériston e dizendo o seguinte, a segregação prisional, quer dizer que ele fosse mantido na cadeia, pode acarretar uma sentença de morte. Esse é um alerta que foi feito, pelo menos em duas ocasiões, com essa expressão muito forte, pode acarretar uma sentença de morte, duas vezes, pela defesa. E aí, em setembro, a mesma PGR que havia denunciado o Cleves, se manifestou a favor da soltura dele, porque ele estava em prisão preventiva. É, então... Para que seja mantida a prisão preventiva, é preciso re... é, pré-requisitos, como risco à ordem pública, risco de destruição de prova, é, risco de coação de testemunha, risco de fuga, etc. E uma vez que toda a fase é, de investigação já tinha passado, a PGR falou, não, pode soltar. Agora ele responde ao processo de liberdade. Ele pode vir a ser condenado e preso de novo, mas não há necessidade de mantê-lo preso durante a fase de investigação. E aí, o que aconteceu? que aconteceu? O STF não analisou esse pedido. Setembro, outubro, novembro e nada. Quer dizer, já tinha pedido com laudo médico desde fevereiro, já tinha pedido de soltura pela PGR desde setembro, nada disso foi analisado pelo relator Alexandre de Moraes e ele, o Clériston, morreu na, no presídio da Papuda nessa última segunda-feira. 20 de novembro, e agora, cadê aquela afetação de moralidade superior, de ministros do Supremo em relação a juízes de primeira instância, é, que decidem sobre investigações de corrupção e lavagem de dinheiro, imaginem vocês, se um juiz da Lava Jato fosse o Sérgio Moro em Curitiba, ou Marcelo Bretas no Reino de Janeiro, tivesse ignorado pedidos de soltura de um político ou empresário por questões de saúde e ele tivesse morrido na cadeia. O escândalo nacional que seria. Então, obviamente, é preciso apontar. E já havia, desde ali é, março, preocupações em relação à capacidade do STF de dar conta de todos esses processos. E aí o Alexandre Moraes falou, não, a gente consegue tá é importante ficar aqui porque... Esses réus do 8 do 1 não tem, foram privilegiados. Então, numa situação normal, eles seriam julgados por outras instâncias que poderiam já ter avaliado esse tipo de pedido. O STF quis dar conta de tudo, não deu, ignorou, ele acabou morrendo e pegou muito mal.
1: Felipe Moura Brasil, vamos continuar acompanhando esse e outros assuntos também. Felipe, muito obrigado, até a semana que vem.
7: Isso é, registrando que o, Ui, o Moraes, é, depois... Percussão negativa, ontem ele decidiu pela soltura é, de quatro presos, quer dizer, ele passou o recibo, é, é, havia pedidos não avaliados por ele, ele foi lá e, av e avaliou, é tarde demais, lamentavelmente, para o caso do Clériston. um é. grande abraço a todos, tchau.
1: Tchau, valeu. O... Ivanildo, Ivanildo tá na linha? Ô oh, Ivanildo. Oh, eu, Ivanildo, eu queria que a gente, para a gente entender um pouquinho, para a gente falar um pouquinho aqui sobre uh, a próxima, os próximos dias até o final do ano, o que é que você acha, como é que você acha que vai ser em relação ao Congresso? Você acha que consegue se votar ainda? Está se falando muito na, na, na reforma tributária, que a reforma tributária ia ser ainda esse ano. Eu vou perguntar a mesma coisa para o André também, para o Eli. É, você acha que ainda esses projetos importantes vão ser resolvidos ainda esse ano? Aí, quando a questão
2: é na Câmara dos Deputados, ela é sempre mais complicada. Quando é no Senado, até porque o número de integrantes é menor, as coisas caminham com mais facilidade. Mas eu acho que ainda dá para aprovar este ano a reforma tributária. É uma cobrança da sociedade, do mundo político, do mundo empresarial, de todos os entes desta República. Então, Há tempo para isso, evidentemente que há tempo para isso. E vai,
1: acredito que se vote. A reforma tributária. André, você acha que sai, pelo que você tem conversado com, com o pessoal, a reforma tributária sai esse ano? Pois
3: é, Igor. Existe o embróglio que a gente falou, né? Hoje mais cedo, né? Que realmente são muitos detalhes que precisam ser. ser cada setor tem sua particularidade. Né, mas eu acho que já chegamos sim numa etapa em que já se avançou. Eu acredito sim Igor, acredito que essa reforma deva passar aí esse ano E diga-se de passagem, vai ser é, assim como poderia ser a reforma administrativa daqui a pouco que Também não, não sei se vai entrar no radar aí nesse governo né? Mas é uma grande reforma que o Brasil já precisava há muitos anos né? Então inclusive para o governo atual aí, já iniciou com uma grande conquista Eli Ferreira
4: é um assunto de extrema importância, creio que vão aprovar, agora acho que depende muito mais da mobilização oriunda do Planalto, acho que o Planalto se for pedir aos deputados isso será muito mais agilizado.
1: Ô, 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 professor Eli, a gente tem ouvido falar muito nas, na crise das prefeituras aqui, sei que o senhor acompanha muito também, a, a, conhece muitos prefeitos do estado e acompanha muito as prefeituras aqui, a situação das prefeituras. Como é, que tá? Como é que o pessoal está fazendo para pagar as contas? Porque o FPM diminuiu, reduziu muito. E esse, esse, esse tema tem a ver com a reforma tributária? Porque é exatamente porque para você poder refazer essa relação financeira entre os entes da federação, né? você precisa realmente de uma reforma tributária para começo de conversa. Os prefeitos estão de mão na cabeça e bolso vazio, né?
4: É, é, é muito pertinente esse comentário que você está fazendo, porque nós temos uma situação, a Constituição de 88 deu muita liberdade, muito poder ao, aos municípios, mas não lhe deu dinheiro. Né? Então ele depende da União. Há municípios no Brasil que vivem exclusivamente do fundo de participação. Não tem outra coisa. Né? Então você tem um, um fator aí da dependência da União. Isso é muito ruim. E a gente tem também o reflexo do, do último censo que mostrou em muitos municípios uma diminuição da população. Consequentemente, diminui o recebimento, o repasse municipal. É muito complicada a situação.
1: O senhor estava falando e o André estava balançando a cabeça ali, concordando. É difícil a situação <risos> dos municípios, né André?
3: Complicado, Igor. É, eu, eu me recordo, né? isso ainda no ano ali, é, é, antes da eleição de Eduardo Campos, né? quando ele estava tentando se, se candidatar, é, numa matéria de uma revista, dizendo que o Brasil... Veja, veja lá, há, há 10 anos atrás, né? Que o Brasil tinha na lista mais de 500 é, é, sub-regiões ali tentando se tornar município. E aí a gente está falando de prefeito, vereador, assessor, né? Então, assim, é, é, é insustentável. A gente sabe que tem algumas regiões que são muito tão pobres, né? Que sem essa prefeitura também... Como é, que, como é que essa região ia sobreviver também tem esse ponto né? então é um desafio aí que o Brasil tem, não é de hoje é né? de muito tempo atrás cada um que queira se, eman se emancipar para tentar trazer esses, esses recursos mas o fato é que a gente agora está inclusive com um problema o governo agora está com um problema fiscal na mão né? uhum. como é que a gente vai fazer a gente vai simplesmente ficar o tempo todo aumentando carga tributária é um, é um grande desafio.
1: É, como é que faz para aumentar a arrecadação? Eu, 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 no meio disso você tem ali, o, eu estou vendo ali, desoneração. Prazo para a sanção de Lula termina hoje. Projeto aprovado pelo Congresso, prorroga a medida até 2027. Foi aprovado e a desoneração é exatamente, diminui a arrecadação do governo. E aí está a expectativa de que Lula vai vetar uma parte desse texto. E o Congresso já está dizendo que vai derrubar. que é para manter a desoneração... E pronto. Então a gente a, 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 a confusão é generalizada, <risos> né? É em Pernambuco, é né, Ivanildo, é nacional. É veja bem, eu não é que o levar levava vetar,
2: tá, não. Mas se a vetar, não tem nenhum adulto que o congresso
1: derruba o vento. Uhum. É porque é, depois a, a votação foi muito expressiva. A votação foi muito expressiva é. e uma coisa que a gente está percebendo é que e aí isso aí que eu quero é, que eu queria pontuar nesse finzinho de programa. A gente falou muito aqui sobre independência e harmonia. O Congresso Nacional, ele consegue colocar um limite ali para dizer, olha, a gente a gente trabalha com o governo até aqui. Hoje você tem lá o Arthur Lira, que é aliado e que tem o um Centrão com mais de 200 deputados, um grupo com mais de 200 deputados, então o que o Arthur Lira, Arthur Lira é aliado do governo o que o Arthur Lira determinar vai ser votado, vai ser aprovado se ele disser, não é para derrubar o veto vai derrubar o veto, se disser, não derruba o veto não vai derrubar o veto, ok mas a relação que eles têm mantido, é uma relação que tem uns limites ali, ele diz, olha a gente trabalha com o governo até esse ponto, desse ponto em diante, tem coisas aqui que a gente não discute e esse é um, do, é, é um dos casos, quando, quando se trata de economia, quando se trata de incentivo ao setor produtivo esse Congresso, ele tende a beneficiar o setor produtivo para poder gerar emprego, para poder melhorar a economia. Então, isso é que tem sido realmente algo que chama a atenção. Não é a briga pela briga. Não é eu quero, eu, eu, eu quero ser independente porque eu quero ser independente porque eu acordei hoje e olhei para o espelho e disse que queria ser independente. Não. Tem realmente um motivo ali. Eles brigam com o governo, o Congresso briga com o governo, mas briga quando é para beneficiar. A economia, que às vezes o governo também tá quer, quer tomar conta de tudo e não quer, deixar, é, não quer deixar a economia andar. Isso aí realmente é uma dificuldade. Né, André? Sem dúvida. Agora, uma
3: coisa que me chama a atenção, né, é nesse, nesse aspecto em relação à questão de, da, dessa condução, por exemplo, até da equipe econômica, inclusive com esse diálogo junto com a, com a Câmara, né? É a capacidade que o ministro Haddad está tendo de ouvir, isso né. Então eu acho que isso é isso está sendo muito importante, inclusive nesse momento.
1: Isso. Tá? É, então assim
3: é... divergências vão existir, uhum. a gente sabe que é, é, que é comum, inclusive é salutar, né? Essa essa esse diálogo aí, todo esse debate até se chegar num consenso é importante, né? Uhum. Mas está é, é, sendo importante essa
1: escuta, né? É interessante. O André colocou agora, Ivanildo, uma, uma coisa que realmente chama atenção, porque o governo, talvez muito dessa relação tenha a ver com a ponte que Fernando Haddad faz. Está faltando um Fernando Haddad no, no governo de Pernambuco, na relação com a, com a Assembleia Legislativa, será?
2: Será, e como faz falta, viu? Tem outra coisa, esses setores que estão sendo é, beneficiados com a decisão do Congresso... São os que mais empregam, né? Uhum. Você perde por um lado, perde alguma arrecadação, mas você precisa lembrar que vamos começar a cobrar imposto sobre os jogos que não se cobrava. Isso. Há uma compensação do outro lado que vai entrar bastante receita para os cofres públicos. E, e, e se você mantém, não, não, não vota a desoneração, não aprova, ter, pode ter um risco grande de desemprego, de corte de emprego, de corte de vaga, de fechamento de vaga, tudo isso pode acontecer. E, e com isso é, você vai manter o emprego, não é? E sem dúvida? A produção cresce e, e a coisa vai caminhando. É Espera-se que, que o, o Presidente Lula não vete.
1: Professor Ali Ferreira, está faltando o Fernando Haddad. Então, para fazer, está uma... faltando alguém que faça uma ponte entre a Assembleia e, e, e governo aqui em Pernambuco do jeito que o Fernando Haddad faz lá no Congresso Nacional, né?
4: A política de tantas coisas ela também necessita de diálogo. Né? Quem não sabe dialogar tem dificuldade, é né? preciso se dialogar. E às vezes se perde aqui para se ganhar lá na frente. É necessário ter também essa humildade.
1: Verdade. Gente, deixa eu só falar para vocês aqui mais uma vez, lembrando para vocês que o JC, Jornal do Comércio, você pode acompanhar o JC todos os dias. JC é totalmente digital e de graça. Isso mesmo, você não paga nada para ler o JC. Se você já tem o aplicativo, vai lá. É só entrar e você vai ter a edição de hoje inteirinha. Se você ainda não tem o aplicativo do JC, o app, baixa na sua loja de aplicativos, você não paga nada para isso. JC 100% digital, pode ser lido também no computador, no tablet, onde o leitor quiser e na hora que desejar. É só digitar jc.com.br, isso está tudo lá, jc 100% digital. Para saber, tem que ler o JC. JC que, inclusive, está aqui hoje. Tem coluna minha, tem coluna do Romualdo de Souza, que hoje está de folga. O Romualdo de Souza está de, de folga hoje, viajando. Não participou do Passando a Limpa. Amanhã ele está por aqui no estúdio. Espero, acredito, que amanhã ele está por aqui no estúdio. E também tem informações do Senado, que impôs limite às decisões individuais de ministros do STF. Primeiros reféns que podem ser soltos hoje na guerra de Israel com o Hamas, surto de pneumonia desconhecida na China e comandante do BOP que caiu após ação com mortes e prisão de PMs. Tudo isso no Jornal do Comércio de hoje. Muito do que a gente discutiu aqui, inclusive, que você pode aprofundar por lá. Professor Eli Ferreira, muito obrigado. André Moraes, muito obrigado. Ivanildo Sampaio, mestre Ivanildo, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Até amanhã.